0: Herzlich willkommen zum CNV News Podcast der Cuxhavener Nachrichten und nieder Elbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Bügel. Sonnabend, 25. November 2023. Lokale Zentren in Cuxhaven voranbringen. Cuxhaven, wofür steht die Nordersteinstraße? Was macht den Charme des Lotsenviertels oder des Einkaufsangebots in den Kurteilen aus? Solche und andere Fragen werden innerhalb des in der zweiten Jahreshälfte angelaufenen Zentrenmanagementprozesses gestellt werden. Es geht um lokale Profile und letztlich darum, Innenstadtlagen als attraktive Aufenthalts- und Einkaufsorte zu stärken. Den Zuschlag für die Durchführung der über zwei Jahre hinweg aus dem Programm zukunftsfähige Innenstädte und Zentren geförderten Maßnahme hat die CIMA-Beratung und Management GmbH bekommen. Ein junges Team, aber letztlich sind das schon alte Hasen, kommentierte Mark Itgen im cn gespräch Der Leiter der Cuxhaven-Agentur für Wirtschaftsförderung bezog sich dabei auf das Engagement des Büros bei der Sanierung des heutigen Lotsenviertels. Dass die nun abermals in Cuxhaven tätig werdenden Berater Ortskenntnis mitbringen, beschrieb Idgen als Riesenvorteil. Verbunden allerdings mit dem Hinweis, dass es nicht dieser Aspekt gewesen sei, welcher der Sima den Zuschlag verschaffte. Das Unternehmen aus Hannover habe einfach das günstigste Angebot abgegeben. Die kommenden Aktivitäten bezeichnete Idgen als Chance, die Außenwirkung der lokalen Zentren im Stadtbereich zu verbessern, unter anderem in Hinblick auf das Einkaufserlebnis. Näher kommen will man diesem Ziel über einen festen Ansprechpartner und mit einer Reihe von noch im Detail zu entwickelnden Maßnahmen. Diskutiert werden könnten zum Beispiel Möglichkeiten, den öffentlichen Raum attraktiver zu gestalten, wie es unlängst durch das Projekt Lichtband geschehen und im Bereich der alten Deichlinie oder des Schleusenprils angedacht ist. Lüge um Hündin Ellie fliegt auf. Cuxhaven. In der vergangenen Woche drehte sich im Tierheim Cuxhaven einiges um Hündin Ellie, die von mehreren Personen gebracht worden war. Die Gruppe teilte mit, dass sie die bissige Hündin, Zitat, herrenlos am Strand gesichtet habe. Schnell schöpften die Tierpfleger Verdacht, denn die Hündin fixierte eine der Frauen stetig und ließ sie nicht aus den Augen, berichtet Birgit Block, Vorsitzende des Cuxhavener Tierheimvereins. Eine Pfote, ein Versprechen. Hündin und Hundeleine hätten weder verschmutzt noch nass ausgesehen. Die Tierheimmitarbeiter konnten den Chip auslesen. Dann kam die Rückmeldung von Tasso. Die Hündin war registriert und heißt Ellie. Plötzlich wollte eine der Damen mit der Tierheimleitung sprechen. Es stellte sich heraus, dass die jüngere Frau die richtige Besitzerin war, erzählt Block. Sie hatte die Hündin über ein Online-Kleinanzeigenportal vor zwei Jahren erworben, als sie 21 Jahre jung gewesen war, ohne sich vorher darüber zu informieren, welche Herausforderungen Ellis Hunderasse mit sich bringt. Es gibt weder einen Hundeführerschein, noch ist sie versichert worden, geschweige denn, für die Hundesteuer angemeldet worden, ärgert sich Birgit Block. Zwei Jahre lang habe die Hündin mit der Besitzerin in einem Messizimmer gelebt, ohne wirklich ausgeführt zu werden. Die Hündin habe Verhaltensauffälligkeiten wie Angstbeißen entwickelt und habe große Schwierigkeiten, die eigenen vier Wände zu verlassen, so Block. Die Patentante konnte immerhin noch verhindern, dass Ellie ausgesetzt wurde. Die Tierschützerin warnt, es zeigt sich wieder einmal, wie wichtig es ist, Gesetze zu schaffen, bei denen es nicht so leicht ist, sich ein Tier anschaffen zu können. Nach langen Gesprächen mit den beiden Frauen fand das Tierheim Cuxhaven vorerst eine Lösung. Das Tier Tierheim Rotenburg nahm Elli zunächst auf. Nun wird dringend jemand für Elli gesucht. Stadtschreiberhaus bleibt 2024 leer. Otterdorf das Gartenhaus am Süderwall, seit 1985 Sommerdomizil der Otterndorfer Stadtschreiber, hat baulich wahrscheinlich schon bessere Zeiten erlebt. Weil die Schäden in den vergangenen Jahren Überhand genommen haben, ist für 2024 eine umfassende Sanierung geplant. Das hat Auswirkungen auf das Literatur- und Künstlerstipendium. Daniel E. Palu, Otterndorfer Stadtschreiber des Jahres 2023, ist ein freundlicher und höflicher Mensch. Deshalb will er sich zu den baulichen Problemen des Gartenhauses am Süderwall, mit denen er im Sommer konfrontiert wurde, lieber nicht offiziell äußern. Es ist aber ein offenes Geheimnis, dass der Krimi-Autor das denkmalgeschützte Gebäude während seines fünfmonatigen Aufenthalts in Otterndorf ganze fünf Wochen nicht bewohnen konnte. Wie unser Medienhaus erfuhr, waren Handwerker mit der Restaurierung der Tür- und Fensterrahmen nicht rechtzeitig fertig geworden, so dass Palu zunächst auf einer Baustelle arbeiten und leben musste. Außerdem schränkten Feuchtigkeit und Schimmelbildung den Wohngenuss erheblich ein, wie Recherchen unserer Zeitung ergeben haben. Der Stadtschreiber drückte es auf seiner Abschiedslesung diplomatisch aus. Die Zeit mit der Stadt und den Otterndorferinnen und Otterndorfern war mir eine große Freude. Das Leben im Gartenhaus allerdings hatte seine Herausforderungen. Nicht nur Palu hat seine ganz besonderen Erfahrungen mit dem Gartenhaus gemacht. Finn Ole Heinrich, Stadtschreiber des Jahres 2011, notierte in seinem Büchlein, ich zitiere, »So und nicht anders, die Wahrheit über Otterndorf«. Bad und Küche des Gartenhauses am Süderwall waren so feucht, dass die Sitzkissen auf den Stühlen und der Putz an der Wand geschimmelt sind. Wäsche waschen musste gut geplant und auf das Wetter abgestimmt werden, weil sie in meinem Schlaf-, Arbeits- und Wohnzimmer einfach nicht trocknete. Das winzige Häuschen ist alt und hübsch und wohl nur in trockenen Sommern nicht so feucht wie ein türkisches Dampfbad. Zitat Ende. Das Stadtschreiberhaus, ein dauerhafter Pflegefall. Soweit wollen es Politik und Verwaltung nicht kommen lassen. Für 2024 sind umfassende Sanierungsmaßnahmen geplant, um die Feuchtigkeitsprobleme und weitere Mängel endlich in den Griff zu bekommen. Rund 45.000 Euro werden dafür voraussichtlich fällig werden. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Win Marketing Agentur für Podcast Produktion